0: Sur Radio Classique. 8h44, sur Radio Classique. Bonjour, Franz. Bonjour, Franz Olivier Gisbert. Comme tous les jeudis sur l'antenne de Radio Classique, ouais. on va beaucoup parler d'histoire. On va parler évidemment du 11 novembre, mais juste un mot sur la euh, la prestation d'Emmanuel de, Macron mardi soir. Un tiers médecin, deux tiers candidat, ça vous irait ouais. ça comme définition Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Vois, il
1: avait un gros chaton dans la gorge, hein, c'est ouais. ce qu'a dit euh, euh, anne elisabeth Lemoyne, l'animatrice de C'est à vous. Mais je crois qu'il devrait ouais. le garder. Parce que ça lui faisait une belle voix, grave, chaude, paternelle à la Pompidou. Même sexy, dirais à la Georges Clunet. Hein Et il est dans une phase, d'ailleurs, en ce moment, où tout lui réussit. Même les rhumes. Et c'est toujours un peu le cas quand on dit les choses, parce que je trouve qu'il a dit un certain nombre de choses, pour une fois, c'était très clair, d'ailleurs, sur le Covid. Hein Fermeté. Et c'est très bien. Et puis, euh, sur la réforme de retraite, bah, il a décidé d'ajourner euh, jusqu'à la présidentielle. Ça faisait tour de passe-passe en fumage avant en brouille. Mais bon, il a évité euh, la levée euh, de boucliers. Alors, il a une culture euh, littéraire. Hein, ouais. euh, une belle culture littéraire. Euh, historique, non. Hein, ça On va en parler on sûrement en tout parler à l'heure. Je pense ouais. qu'il faut qu'il reprenne tout. Et, mais je suis sûr qu'il connaît l'adage de Jules Renard, grand écrivain, Très prisé par François Mitterrand, dont on ne conseillera jamais la lecture du journal. Le journal de Jules Renard, c'est vraiment quelque chose. Eh ben, il y a quelques perles. Par exemple, celle-ci, qui s'applique très bien à lui. Il y a des moments où tout réussit. Il ne faut pas s'effrayer. Ça passe.
0: <rire> c'est joli. C'est joli. Effectivement, alors, on va parler histoire, euh, avec ce, ce 11 novembre, les cérémonies du 11 novembre. Ça fait partie des dates pour vous, Franz, qui cimentent une nation Oui. Bien sûr. Alors peut-être de moins en moins, c'est un peu dommage, mais
1: moi j'ai, bah évidemment avec mon âge, mon, mon grand âge, 72 ans, 73 ans bientôt. Bon, c'est vrai que je me souviens que le 11 novembre, quand j'étais petit, c'était un événement. C'est-à-dire ouais. mon grand-père emmenait tout le monde vers le défilé du 11 novembre, on était en Normandie, c'était tout un, tout un voyage. Quoi C'était toute une histoire. Bon. C'est un peu fini, hein. On, on voit et c'est un peu dommage parce que au rythme de délitement que nous connaissons, euh, je vous parie qu'il y aura dans quelques décennies, peut-être pas tout de suite, mais enfin, euh, des pseudo-modernes qui nous diront qu'il faut en finir avec les défilés militaires. Ben, euh, je sais que l'histoire est moins enseignée dans les écoles. Je crois que c'est un gros problème. Et je ne doute pas que la, la bataille de Verdun, par exemple, évoque de moins en moins de choses aux nouvelles générations. Mais je pense qu'il n'y a, a pas de pays digne de ce nom euh, sans passé, sans sans l'idée de quand même de se tourner, de se pencher euh, de temps en temps sur son passé. Et puis et puis donnerait aussi ses héros. Ce que fait d'ailleurs bien euh, Emmanuel Macron, ça, il faut le dire. Il y a des héros. Il y a des héros, par exemple comme Hubert Germain, oui. le dernier compagnon de la Libération. Un, un grand homme de la résistance, mort le 12 octobre, le dernier compagnon de la libération, d'ailleurs, mort à 101 ans. Vous voyez, l'héroïsme conserve, qui sera inhumé au Mont-Valérien, au lieu de, la, de, 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 de mémoire, qui était le lieu où les, les résistants, de les, ouais. les otages aussi, ouais. étaient fusillés par les nazis pendant l'occupation.
0: Alors vous conseillez quand même à Emmanuel Macron de l'histoire de France pour les nuls Vous avez envie de lui offrir ça avant la campagne présidentielle oui, mais je pense qu'il a peut-être compris. Enfin, j'espère
1: toujours qu'il va finir par comprendre. Parce que bah, il fut à temps où la classe politique était férue d'histoire. Oui. Hein? Là, je vais faire le vieux con, mais c'est la vérité. Euh, de Gaulle, vous regardez les textes, il était incollable sur l'histoire de France, en général. On, dirait, on peut dire même que Vercingétorix, euh, Charlemagne, Jeanne d'Arc, euh, c'était ses amis. Hein? D'ailleurs, on dit parfois qu'il entendait les, les voix, la, la, notamment la, la, la voix de Jeanne d'Arc. Mitterrand, lui... Il connaissait très très bien son histoire de... Enfin, disons plutôt l'histoire du 19e et du 20e siècle. Oui. Mais il la connaissait sur le bout des doigts. Chirac, alors lui, c'était un peu autre chose. Il était très cultivé, historiquement. Mais c'était plus sur matière de millénaire. Vous voyez, c'était... Bon, il parlait très très bien de la civilisation euh, chinoise, japonaise, perse, arabe. Voilà. Aucun des trois, aucun des trois, je dis bien, aurait euh, adopté l'attitude repentante d'Emmanuel Macron sur l'Algérie. Pour la simple raison qu'ils savaient tous que la France n'avait pas été la première puissance à coloniser l'Algérie. Enfin, il suffit de lire n'importe quel livre d'histoire. L'avait déjà colonisé auparavant, mais je crois qu'il faut, faut, faut le dire régulièrement pour qu'il qu l'apprenne, enfin, euh, Emmanuel Macron, mais l'avait colonisé auparavant les Romains, les Turcs ottomans ou les Arabes qui, qui ont envahi l'Algérie au 7 e siècle. C'est aux Arabes qu'Emmanuel Macron est censé s'excuser aujourd'hui pour le mal, Qu'aurait fait la France à l'Algérie, où elle n'a certainement pas fait que du bien, hein, Là-dessus, on est d'accord. C'est pas, je suis en, pas, pas en train de faire l'éloge de la colonisation. Mais s'il fallait s'excuser, monsieur le Président, euh, ce serait aux autochtones, les berbères, c'est-à-dire les kabyles, euh, les touaregs ou les mozabites, qui pour certains ont aujourd'hui du mal à vivre sous le joug des colonisateurs arabes, parce qu'ils doivent en effet lutter pour, tous les jours, tous les jours, pour la survie de leur culture, ce n'est que mon humble avis.
0: Alors, évidemment, euh, on, on parle beaucoup de De Gaulle avec Colombey les deux églises euh, où, où tous les candidats pratiquement se sont rendus euh, eh bien, il y a deux jours, hein, pour les 51 ans de, de, de la mort de De, de Gaulle. C'est intéressant d'ailleurs, De Gaulle et l'histoire, évidemment, il l'a fait, ça c'est sûr, mais quelquefois, il a un petit peu réécrit l'histoire, parce que si on regarde les, 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 les jours fériés ou les, les grandes date de l'histoire, on s'aperçoit à France que le 6 juin, qui est quand même un jour extrêmement important pour nous Français, puisque c'est quand même le jour où on a commencé à être libérés, et bien le 6 juin, on l'a mis un petit peu sous cloche, il a fallu attendre 84 et Mitterrand pour qu'on revienne, je dirais, qu'on qu commémore, qu'on honore les gens qui sont tombés le 6 juin. Ah oui, mais c'est-à-dire, il a complètement réécrit l'histoire. De, ouais. de toute
1: façon, il a inventé euh, ce truc, d'ailleurs, qui a été poursuivi après par François Mitterrand, c'est que euh, l'État français, Vichy, n'a pas existé. Ah ouais. C'est-à-dire vous aviez comme ça une espèce de trou noir euh, dans l'histoire de France. Il fallait attendre Chirac entre, en fait. Voilà et c'est Chirac qui est arrivé avec ce célèbre discours du Veldiv en 1995 où il dit bah oui 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 il y a eu l'État français il y a eu Pétain c'est une honte pour la France et donc De Gaulle a fait ça dans l'idée de rassembler les Français c'est-à-dire qu'on on va pas continuer indéfiniment euh, cette espèce de bataille qui a pu avoir notamment la Libération entre les résistants entre et les Londres. pétainistes ouais. et voilà etc il fallait il fallait arrêter ça et De Gaulle a, autre chose, une fiction folle qui était que ce n'était pas les Américains qui avaient libéré la France, Et les les, ni les Anglais, ni les Canadiens, euh, ni les Polonais, c'était les Français. Ouais. Voilà. et il et, et, et y a eu des gens pour le croire évidemment les communistes ça les arrangait ils faisaient croire que c'était l'armée les, les, les rouge, c'est-à-dire qui était à, à des centaines de kilomètres qui avaient libéré la France alors qu'on n'a jamais vu un soldat russe en France, enfin ils ont expliqué cette, euh, ces fariboles et euh, ces, vous voulez ces, ces, cette espèce de fiction qui parfois continue encore parce que eric Zemmour euh, a repris cette fadesse qui est récemment comme quoi euh, l'armée américaine qui est arrivée le 6 juin, juin 1944 sur les côtes normandes, et qui a, au prix d'ailleurs d'énormément a sacrifices, il y a eu énormément de morts, il suffit d'aller faire un petit tour du côté de, de of la Normandie oui. vous verrez ces cimetière cimetières avec oui. toutes ces croix il enfin, y a y a il y a des centaines et des centaines et des centaines de croix blanches.
0: a évidemment, vous en parlez dans le sursaut hein, que vous publiez chez Gallimard, Histoire intime de, de la little République, ce qui est très intéressant dans little bit of a little bit of a little ce of général de Gaulle, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais surtout euh, la bit Complexité du personnage. Oui, enfin,
1: ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est vrai que moi, je suis l'enfant. Le, on est tous, euh, on est tous le l'enfant le, le, de son enfance. Ouais. Et, et mes parents étaient antigoulistes, comme beaucoup de Français étaient antigoulistes, puisque euh, disons, j'ai passé mon enfance. On avait le sentiment qu'on vivait en dictature. Ouais, hein, C'était ouais. ça. Euh, bon, je me suis, rendu, je finis par me rendre compte un peu tardivement, euh, mais j'étais jeune en 1970 que, bah oui, quand le grand homme est parti, enfin après sa mort. Et, que, en fait, il s'était comporté comme un démocrate tout au long. Et que cette histoire de dictature, d'ailleurs, à laquelle croyait un peu Churchill et Roosevelt pendant la guerre, parce qu'il a une façon de parler, et puis beaucoup de violence aussi, eh ben, je me suis rendu compte que c'était un démocrate. Mais c'est vrai que ça a été aussi un homme de guerre. Oui. C'est vrai que, par exemple, quand on revient... Personnage
0: clivant, quand même, François. Ah, J'ai une phrase de, de, de Saint-Exupéry qui est assez magnifique. On ne peut pas l'accuser de ne pas être un grand résistant, Saint-Exupéry, puisqu'il est mort au combat en août 1944, qui disait « De Gaulle, un Français qui se prend pour la France ». C'est très beau c'était ça. Ouais. C'était ouais. ça, d'ailleurs.
1: D'ailleurs, il le dit dans le, dans le livre à un moment donné, je cite, il est, ses confidences à un grand journaliste américain, où il dit que, euh, à Douala, en 1940, au Cameroun, quand il a fait son, ses premières apparitions publiques, bon, il a eu des petits problèmes à Dakar, comme chacun sait, bon, mais il arrive à Douala, et là, euh, il est applaudi, il est vénéré, et il pense, voilà, il commence à penser à une personne au-dessus de lui, le général ouais. de Gaulle. Est-ce que je suis digne de ce que bon Et puis je pense qu'effectivement, à partir de 1958, il s'est carrément pris pour la France. Puis il y a un moment où ça va pas très bien, quoi. Il y a un moment où, quand il fait Vive le Québec Libre, par exemple, quand il, cette espèce de, de numéro Vive le Québec Libre. Attention, moi je pense que ça se défend. Ça pouvait se faire. Simplement, qu'est-ce qu'il fait Là, on voit très bien que ça va, ça va plus très bien là-haut. C'est euh, il, il met son habit militaire il va mettre son képi, il se change, il se met en uniforme militaire pour aller euh, au balcon euh, de l'hôtel de ville de Montréal, pour dire, vive le québec libye il y a
0: quelque chose qui cloche. Quoi. Alors, je, je rappelle, hein, le sursaut, histoire intime ouais, de la cinquième République. Je crois qu'il faut le sortir Galina. du
1: formol ouais. et de l'eau bénite. Moi, c'est ce que j'essaie de faire en retrouvant sa voix, et en, en disant tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait tellement de bien pour la France, on peut quand même rappeler ce qu'on fait plus, parce qu'il faut le sortir de la bondieuserie et des images, vous savez, de, de saint de vitrail qu'on lui, qu lui a fait un certain nombre de ces biographes qu'il faudrait plutôt appeler agéographes. il faut dire la vérité, c'est-à-dire... Toutes les zones d'ombre, les mensonges,
0: voilà les gros mensonges sur l'Algérie. Alors on va euh, malheureusement n'a plus beaucoup de temps, mais oui, j'aimerais quand oui, même oui. qu'on dise un, un, un mot parce que ce livre justement a suscité quand même euh, pas mal de passion, notamment sur un plateau de télévision où euh, on vous a reproché un certain nombre de, de, de déclarations, euh, notamment lorsque vous aviez dit, euh, bah écoutez moi quand je me balade à Marseille, j'ai un peu de peine de ne pas entendre le français, oui. la langue française. Oui. Alors le sûr qui bien vous bien avait bien reproché bien ce, euh, cette, cette cette phrase, qu'est-ce que ça dit finalement, qui vous a dit, vous êtes vous êtes un blanc et vous trouvez qu'il n'y a pas assez de blancs autour de vous, qu'est-ce que ça dit euh, de la société Il nous reste 30 secondes malheureusement en France.
1: Ah, bah, c'est tout ça, cette, cette histoire est un peu triste parce que ça montre très bien que nous vivons aujourd'hui euh, dans un, une société qui se déteste de plus en plus. Euh, qu'est-ce que je fais là je, je, C'est insultant ce qui a été dit pour tous ces écrivains de couleur. Hein qui ne sont pas blancs, et qui écrivent et qui a, en français, qui adorent la langue française. Oui. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour, euh, par exemple, quelqu'un comme Aimé Césaire, euh, Léopold Senghor, euh, bah, bah, des écrivains vivants aujourd'hui, par exemple, un écrivain guinéen qui est Tierno Monnet Mambo, merveilleux écrivain. Et puis, je dirais même, c'est insultant aussi pour le prix Goncourt. Euh, euh, Mohamed Mgar Sarr, euh, pour la, la plus secrète mémoire des hommes, qui a Écrit en français. Et je pense que le français est une belle langue. Je pense que la, la meilleure réponse, si vous voulez, à, à, aux déclarations wokistes qui ont été faites, justement, euh, la meilleure réponse, elle, 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 elle a été, je, je l'ai lu ce matin, euh, de, sur le FIRA par un des esprits les plus brillants de notre édité nigensia je dirais, un grand français, Amin El président du Printemps républicain, auteur du livre du même nom. Voilà ce qu'il dit. Déplorer que notre langue ne soit pas parlée dans des territoires entiers n'est pas tendancieux. C'est du bon sens. Pour les wokistes, poursuit aminel El Khadmi, un bon racisé, horrible terme imposé par les woke d'ailleurs, est une victime. Le racisé doit rester pauvre, poursuit-il. Il doit pas sortir de sa banlieue, ne pas voir ses enfants réussir, ne pas apprendre notre langue, ne pas s'intégrer. Il doit rester fidèle à son statut de pauvre victime de la France raciste et islamophobe. La morale de tout cela, hein, c'est que le racialisme à la mode est un racisme. Oui, c'est un nouveau racisme et c'est un racisme. Et en instruit, la, la, la seconde, le, la seconde morale, c'est que en instruisant sans cesse des procès pour racisme à propos de n'importe quoi, notamment à propos, juste un éloge de la langue française. Eh bien, les woke et les racialistes ont devenus les idiots utiles des xénophobes
0: qu'ils prétendent combattre. Merci, François-Olivier Gisbert. La mise au point de France olivier Gisbert ce matin sur l'antenne de Radio Classique, je vous dis à jeudi prochain, évidemment, 8h58 dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Lucille Bréau. Vous écoutez